0: Continuamos hoy nuestro estudio del capítulo veinte del segundo libro de Crónicas. Y en nuestro programa anterior vimos cómo los hijos de Moab y de Amón vinieron contra Josafat a la guerra y él se sintió, como es natural, muy atemorizado por esto. Pero entonces hizo algo y es que acudió a pedir socorro a Jehová. Y vimos cómo él se dirigió al Señor y puso toda su confianza en Dios cuando vio que la situación era desesperada. Ahora vimos que cuando él estaba consultando al Señor, Dios habló por medio de Jaasiel, y dijo en el versículo quince, «Oíd Judá todo. Y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat. Jehová os dice así. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios» y eso es algo, amigo oyente, que yo mismo tengo que recordar constantemente. Quizá no lo debería decir por radio, tal vez debería apagar el radio o cerrar el micrófono y hablarme a mí mismo. Pero es muy fácil olvidar, amigo oyente, que este programa, por ejemplo, es la obra del Señor, y no mía. A veces uno toma las cosas como si fueran solamente de uno, y olvidamos que no es así y comenzamos entonces a cargar todo en nuestros hombros y hacerle frente a todos los problemas y dificultades que se presentan. Pero de vez en cuando recordamos que esta es la obra de Dios. Hemos dedicado este programa para Él, así es que es de Él. Él puede hacer con Él todo lo que quiera. Pero a veces olvidamos especialmente cuando hay problemas. Nos olvidamos de entregarle todo a Él. Nos preguntamos, amigo oyente, si usted no atraviesa acaso por alguna situación similar. La guerra no es suya, sino de Dios. Y ya que es de Él, y esto lo decimos con reverencia, Él tendrá que luchar. Él tendrá que resolver el problema. Ah, yo creo que el secreto de la oración es el de hacerla por fe. Creemos que debemos llevar nuestros problemas y dejarlos a los pies del Señor. Nuestro problema es que no los dejamos allí con frecuencia. Los ponemos todo delante del Señor y le pedimos que mire, pero luego lo recogemos todo otra vez y lo volvemos a cargar. Pero él dice que son suyos. ¡Qué hermoso, amigo oyente, es poder confiar en Él! No temas, Josafat, la guerra no es tuya, tú no puedes ganar la batalla, es de Dios yo me encuentro a veces, y quizá usted también, en situaciones de las cuales no puedo salir, no puedo ver cómo me es posible hacerlo. Y Dios dice, es mi batalla, entrégamela a mí. Nosotros debemos aprender a hacer eso, amigo oyente, dejarle todo en sus manos. Escucha ahora lo que dice aquí el versículo 20 de este capítulo 20 del segundo libro de Crónicas. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Allí se acercaba el enemigo. Josafat se había inclinado delante de Jehová, había puesto en sus manos la batalla. Y creemos que Dios nos quiere decir en este día, Confía en mí, cree en mí, descanse en mí, cree en mi palabra. No es necesario escuchar lo que algunos doctores tienen que decir. No tienen en realidad nada de valor. Escuche lo que Dios tiene que decir. Ni siquiera escuche a quien le está hablando ahora. Escuche lo que Dios tiene que decir, amigo oyente, y esto es lo que dice, «Creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas, y seréis prosperados». Y ahora el versículo 21 dice, «Y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Esa es una manera muy diferente de organizar un ejército, ¿no le parece? Pero Josué había aprendido a hacer eso, y Josafá es otro que aprendió a confiar en Dios de esa manera, especialmente en una batalla como esta. ¿Qué fue lo que organizó? ¿Cantores? lo que tendría que haber hecho es conseguir una bomba atómica en una situación como esa. Pero él no lo hizo, amigo oyente. Él organizó a los cantores para que alabaran al Señor, porque Su misericordia es para siempre. ¿Y quieres saber una cosa, amigo oyente? No vamos a leerlo ahora, pero el Señor le dio la victoria. Ellos ganaron esa batalla. Deberíamos decir eso de la manera correcta. Dios, en realidad, Dios fue quien ganó la batalla por ellos. Y pasando ahora al versículo veintiséis leemos, «Y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje, el valle de Beraca, hasta hoy». Ese nombre Beraca ha sido adoptado por muchas iglesias en el día de hoy. Es un buen nombre, quiere decir, «el lugar de bendición», donde se bendice y alaba al Señor. Cada iglesia tendría que ser así. Y ahora los versículos 27 al 30 dicen, Y todo Judá y los de Jerusalén, y Josafat a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo, librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas, a la casa de Jehová. Y el favor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Y es Dios, amigo oyente, quien da descanso y paz en el día de hoy. Hay naciones que no han aprendido eso todavía. Piensan que si tienen esta clase de tratado con esta nación y este otro con esta otra, que nunca van a tener que salir a la guerra. Sin embargo, ya se han llevado a cabo dos guerras mundiales con la intención de llevar la paz al mundo, pero todo lo que queda es guerra. ¿Y sabe por qué, amigo oyente? Porque Dios no nos ha dado la paz, y la razón para ello es que nosotros no se la hemos pedido. Veamos ahora lo que dice el versículo 34. Los demás hechos de Josafat, primeros y postreros, he aquí están escritos en las palabras de Jehú, hijo de Anani, del cual se hace mención en el libro de los reyes de Israel. Siguiendo adelante ahora en el capítulo 21, leemos el primer versículo y dice: Durmió Josafat con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Joram su hijo. Ahora, ¿qué clase de hombre llegará a ser Joram cuando tuvo un padre tan maravilloso como lo fue Josafat? Veamos lo que nos dicen los versículos 2 al 4 de este capítulo veintiuno del segundo libro de Crónicas. Quien tuvo por hermanos, hijos de Josafat, a Asarías, Geyel, Zacarías azarías, Micael y Zefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Y su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata y cosas preciosas, y ciudades fortificadas en Judá. Pero había dado el reino a Joram, porque él era el primogénito. Fue elevado pues Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos, y también a algunos de los príncipes de Israel en otras palabras, él eliminó toda la competencia de la manera más cobarde y cruel, dando muerte a todos ellos. Ahora por qué hizo eso? Veamos lo que nos dice aquí el versículo seis y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Dios no bendice esos matrimonios desiguales, amigo oyente. Y continuamos con el versículo siete de este capítulo 21. Mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Este es el lugar donde Dios podría haber exterminado completamente la descendencia de David. Pero como podemos apreciar, Dios siempre cumple sus promesas. Y llegamos ahora a una sección de la palabra de Dios que, en muchos sentidos, podemos considerar bastante difícil. Todo lo que allí se menciona es resultado del pecado, y siempre que el pecado entra en una situación, crea reacciones complicadas. Si yo le digo ahora que tengo en mi mano una vara que es absolutamente derecha, y le pidiera que usted hiciera un dibujo de ella, bueno, todos los oyentes que me están escuchando en este momento podrían hacer el mismo dibujo, pero suponiendo que yo dijera que en mi mano tengo una vara que está torcida, y le pidiera que usted la dibujara como piensa que es, entonces no habría dos personas que hicieran el mismo dibujo. Una cosa puede ser derecha solamente de una manera, pero puede estar torcida de un millón de maneras diferentes y quizá un poco más. Para muchas personas en el día de hoy esa es la seducción que tiene el pecado. La razón es que se presenta de tantas maneras diferentes que parecen cosas exóticas. Parece ser algo que es diferente, extraño, y tiene una atracción especial por ello, por el mismo hecho de que es tan difícil y complicado. Eso es lo que vamos a ver ahora en este pasaje de las escrituras. Hemos visto que Joram había llegado al trono después de la muerte de su padre, y Joram se había casado con la hija de Acab y había aprendido a hacer las cosas malas y dañinas de ellos. Pensamos que él llegó a ser un alumno muy adelantado. Él era tan malo que Dios hubiera en realidad destruido el linaje de David en esa oportunidad. Pero Dios había hecho una promesa. Este joven Joram, que había llegado al trono, había asesinado a todos sus hermanos, así como a los que eran prominentes o que probablemente pudieran constituirse en sus enemigos. Y vemos que inmediatamente comienza el juicio contra él. Leamos los versículos 8 al 10 ahora de este capítulo 21. Segundo Libro de Crónicas En los días de este se rebeló Edom contra el dominio de Judá, y pusieron rey sobre sí. Entonces pasó Joram con sus príncipes y todos sus carros, y se levantó de noche y derrotó a los Edomitas que le habían sitiado, y a todos los comandantes de sus carros. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También en el mismo tiempo Limna se libertó de su dominio, por cuanto Él había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. La palabra de Dios dice con toda claridad por qué vino este juicio sobre Él y que este juicio provenía de la mano de Dios. No puede tener paz porque Él había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Ahora esto se nos presenta aquí con toda claridad, y eso nosotros no lo podemos pasar por alto. En el día de hoy, nos ponemos a veces impacientes con las personas que dicen que la Biblia no nos enseña nada. Lo que ellos quieren decir en realidad es que no creen en la Biblia. Y si ellos dicen eso, bueno, quizá no se les puede encontrar falta en ello, eso es asunto de ellos. Pero cuando tratan de decirnos que la Biblia no nos enseña ciertas cosas, ellos están haciendo una declaración de que Dios nunca haría tales cosas. Dicen que Él no juzga de esa manera» pues Él sí lo hace, amigo oyente, y opinamos que lo hace y muchos pueden testificar que Él sí actúa de esta manera. Y ahora leemos aquí en el versículo once, «Además de esto, hizo lugares altos en los montes de Judá, e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen tras ellos, y a ello impelió a Judá». Lo que Él hizo en realidad fue empujar a la gente nuevamente hacia la idolatría, y Josafat su padre los había librado antes de eso. Dios llama ahora a un viejo amigo, el cual probablemente usted ya ha olvidado, para que entregue un mensaje bastante desagradable. Este es el hombre a quien Dios siempre llamó para entregar mensajes que eran bastante difíciles. Él era un especialista en resolver problemas y es el hombre apropiado para este trabajo. Este hombre es Elías. Ahora alguien quizá diga, yo pensaba que él había sido trasladado al cielo. Bueno, esa información la tenemos allá en el libro de los reyes pero aquí en Crónicas se está cubriendo la misma historia. Ahora deseamos que usted note lo siguiente. Y le llegó una carta del profeta Elías, dice aquí el versículo 12. Hay mucha gente que dice que Elías era un profeta que no escribía, y que era uno de esos profetas que no había dejado nada escrito. Por supuesto lo que ellos quieren decir es que no hay ningún libro en la Biblia que tenga o lleve su nombre, o uno que él haya escrito. Bueno, él no escribió un libro, pero sí escribió un mensaje, y ese mensaje chamuscó el papel. Cuando él escribía algún mensaje, amigo oyente, prácticamente quemaba el papel, y aquí lo tenemos. Note usted lo que dice. El único hombre que podría entregar un mensaje como este tendría que ser Elías. Completemos entonces la lectura del versículo 12 y leamos también los versículos 13 hasta el 15 de este capítulo 21 del segundo libro de Crónicas. La carta decía, Jehová el Dios de David tu padre ha dicho así, «Por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asar, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú, he aquí Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga» y a tus hijos y a tus mujeres, y a todo cuanto tienes, y a ti con muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Bueno, este es un mensaje bastante, bastante duro, pero ese es el mensaje que Dios quería entregar a este hombre Joram. El contenido del mensaje no era algo fuera de lo común, por el contrario, es exactamente lo que uno esperaría que Elías entregara las circunstancias que tenemos ante nosotros son extraordinarias. Ahora hay tres interrogantes aquí. ¿Quién? ¿Cuándo? y ¿Dónde? El primero es ¿Quién? La profecía es para Joram, el hijo de Josafat. Elías fue trasladado en el décimo octavo año de Josafat. Él no estaba allí durante el reino de Joram, y algunas personas asumen que él no podía haber escrito esta profecía. También hay quienes afirman, bueno, puede ser que no sea el mismo Elías de Tisbe, eh, sino que era otro Elías, otra persona con el mismo nombre. Esto siempre nos recuerda lo que dijo Mark Twain acerca de Shakespeare. Usted sabe que siempre ha habido un argumento sobre si Shakespeare escribió sus obras o lo hizo otro. Algunos piensan que Francis Bacon fue quien lo escribió y otros señalan a otras personas, pero todos esos dicen que Shakespeare no escribió las obras de Shakespeare. Y Mark Twain responde de una manera bastante concluyente. Él dijo, «Shakespeare no escribió Shakespeare. Fue escrito por otro hombre que llevaba el mismo nombre». Y eso es lo que la gente está tratando de decir aquí. Ellos dicen que Elías tiene que haber sido el autor, pero que fue otro Elías. Bueno, amigo oyente, debemos decir que fue Elías el profeta y que no hay barreras imposibles, a no ser que usted quiera rechazar lo sobrenatural, y si usted lo hace, lo único que va a estar rechazando no sería eso, sino también rechazaría la Biblia. Elías el profeta fue quien envió eso, el mismo Elías que había sido trasladado al cielo. Ahora, ¿cuándo lo escribió? ¿Lo hizo después de haber sido trasladado? ¿Lo escribió acaso desde el otro lado? Grotius dice que el matasello de esa carta era del paraíso, pero que no se lo podía ver. Ellos salen con algo que es simplemente una interpretación, y usted la puede rechazar y olvidar, ya que es simplemente una teoría especulativa. Hay una explicación bastante sencilla, amigo oyente. Él la escribió antes de ser trasladado. Ahora alguien quizá diga, bueno, eso es sobrenatural, y eso es precisamente lo que estamos tratando de decir, amigo oyente. Esa es la cualidad que tiene el profeta, y ese es el método usado por los profetas. Estas cosas son interesantes cuando uno considera que Isaías habló de Ciro de Persia dos siglos antes que éste hubiera nacido. Daniel escribió sobre Alejandro Magno. Miqueas eligió la ciudad de Belén como el lugar donde nacería el Mesías. Eso es profecía, y solo Dios puede hacer eso. Lo que tenemos aquí, amigo oyente, es que cuando Joram llegó al trono, encontró un mensaje en las escalinatas del palacio. Había sido dejado en ese lugar por el mensajero de Dios, Elías. Esa es la única referencia que tenemos de Elías en el libro de Crónicas. Y recuerde que Crónicas nos está dando, repetimos, el punto de vista de Dios. ¿No le agradaba Elías a Dios entonces? Por supuesto que sí lo hizo. Entonces, ¿por qué no se menciona más aquí? Dios no está omitiendo a Elías, amigo oyente. Lo que Él está haciendo es omitiendo completamente al reino del norte. Y Elías, recuerda usted, era el profeta a ese reino del norte, su ministerio estaba en ese lugar. Y esta es la única vez en que él habló a un rey en el sur, es decir, en Judá, y él nunca le habló a Josafat por la sencilla razón que Josafat fue un rey bueno. Y Elías solo entregaba esos mensajes duros, ásperos, desagradables. Pero cuando Joram, el hijo de Josafat, llegó al trono, allí entonces estaba este mensaje esperándole y Elías lo había escrito antes de partir. Veremos aquí algo que es bastante interesante. Me indica a mí por lo menos que el mensaje de Elías no ha concluido. Quiere decir también que cuando él entregó su manto a Eliseo, también le entregó este mensaje para Joram, y quizá le dijo, «Tú lo estarás viendo, yo no». Este es un mensaje de juicio, de castigo, y nos hace pensar que este Elías es uno de esos dos testigos que se mencionan allá en el libro de Apocalipsis que van a entregar un mensaje bastante áspero a la gente que en ese día se haya apartado de Dios. Creemos que esto hace de esta porción algo bastante destacado de las Escrituras, y es un mensaje bastante fuera de lo normal el que se entrega en esta oportunidad. ¿Qué es lo que le sucede a Joram entonces? Bien, leamos el versículo 16 de este capítulo 21 del segundo libro de Crónicas. Entonces Jehová despertó contra Joram la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes. Todos estos hombres habían tenido paz con Asa y con Josafat, pero ahora su espíritu es despertado y va a comenzar la guerra. ¿Por qué? Porque la guerra es siempre el resultado del pecado. Nosotros muchas veces pensamos que la guerra tiene lugar en lugares por allá alejados en el campo de batalla. Pero la guerra tiene lugar en el hogar, amigo oyente. Allí es donde comienza. Notemos ahora el versículo 17: Y subieron contra Judá, e invadieron la tierra, y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey, y a sus hijos y a sus mujeres, y no le quedó más hijos, sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. Ahora, ¿qué le sucede a Joram? Bueno, continuemos con los versículos dieciocho hasta el veinte. Después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. Y aconteció que al pasar muchos días, al fin, al cabo de dos años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa. Y no encendieron fuego en su honor como lo habían hecho con sus padres. Cuando comenzó a reinar era de treinta y dos años, y reinó en Jerusalén ocho años, y murió sin que lo desearan más. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. El pueblo se había librado de algo bastante malo cuando él murió. Y lo sepultaron, dice aquí, en la ciudad de David. Y note usted, pero no en los sepulcros de los reyes. Este posiblemente haya sido el hombre más odiado que había reinado en esa época. Ahora vamos a ver que su esposa había sido también la mujer más odiada que había reinado. Leamos el capítulo veintidós, el primer versículo. Los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram a Ocosías, su hijo menor. Porque una banda armada que había venido con los árabes al campamento, había matado a todos los mayores, por lo cual reinó Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Este era el único muchacho que había quedado. Dice, por lo cual reinó Cosías, hijo de Joram, rey de Judá. Ahora el versículo dos dice, cuando Cosías comenzó a reinar, era de cuarenta y dos años, y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. Notemos aquí que el nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. Ahora el versículo tres dice, también él anduvo en los caminos de la casa de Acab. Pues su madre le aconsejaba que actuase impíamente. Ella en realidad era la reina en el trono. Ella nunca abandonó esa posición. Ahora el versículo cuatro dice Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. Ahora note lo que sucede aquí, y esto es en realidad una venganza, o podríamos decir, una justicia con venganza que viene sobre él porque ocurre algo bastante extraño. Después de todo, él está aliado con el reino del norte y con la casa de Acab, ya que él es un hijo de esa casa, habiendo escuchado lo que tenía que decir su madre. Notemos ahora lo que dice aquí el versículo cinco. Y él anduvo en los consejos de ellos, y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, rey de Israel, contra Asael, rey de Siria, a Ramot de Galaad, donde los sirios hirieron a Joram. Parecería aquí que tenemos a la misma persona de regreso, pero usted puede ver que este nombre, Joram, persiste en la familia, y que se le había dado a dos personas diferentes, uno en el reino del norte, y otro en el reino del sur. Ahora este Joram que se menciona aquí era el rey en el reino del norte. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues que Ocosías fue con él. Y aquí vamos a detenernos por hoy, amigo oyente, porque se nos cumplió el tiempo. Continuamos hoy estudiando el capítulo 22 del segundo libro de Crónicas. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando del reinado de Ocosías de Judá. Y vimos que el nombre de su madre era Atalía y que Ocosías anduvo en los caminos de Acab, porque Atalía su madre le aconsejaba que actuase de una manera impía. Luego vimos que se fue a la guerra con Joram hijo de Acab, rey de Israel y parecería aquí que tenemos a la misma persona de regreso, pero usted puede ver que este nombre Joram persiste en la familia y que se le había dado a dos personas diferentes, una en el reino del norte y otra en el reino del sur. Ahora, este Joram que se menciona aquí era el rey del reino del norte. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Ocosías fue con él. Y leemos en el versículo seis de este capítulo veintidós del segundo libro de Crónicas, y volvió para curarse en Jezreel de las heridas que le habían hecho en Ramot, peleando contra Asael, rey de Siria. Y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, para visitar a Joram, hijo de Acab en Jezreel, porque allí estaba enfermo». O sea que, fue a visitarle porque estaba enfermo, probablemente le llevó un canasto lleno de frutas o algo parecido. Y el versículo siete dice, «Pero esto venía de Dios para que Ocosías fuese destruido viniendo a Joram». Porque, habiendo venido, salió con Joram contra Jehú, hijo de Nimsi, al cual Jehová había ungido para que exterminara a la familia de Acab. Lo interesante de notar aquí es que Jehú no sabía que este rey del sur estaba allí. Y qué fue lo que sucedió entonces? Veamos el versículo 8 y haciendo juicio Jehú contra la casa de Acab, halló a los príncipes de Judá y a los hijos de los hermanos de Ocosías, que servían a Ocosías, y los mató así que aquí termina la vida de uno de ellos. Luego vemos en el versículo nueve, Y buscando a Ocosías, el cual se había escondido en Samaria, lo hallaron y lo trajeron a Jehú, y le mataron. Y le dieron sepultura, porque dijeron, Es hijo de Josafat, quien de todo su corazón buscó a Jehová. Y la casa de Ocosías no tenía fuerzas para poder retener el reino. Este es un período muy sangriento. Ahora, ¿por qué lo no menciona Dios? Para que usted, amigo oyente, y yo nos informemos de que él sí condena el pecado, para hacernos saber que el hombre no puede eludir sus consecuencias. Esto fue bastante complicado. Atalía, su madre, era la única que quedaba, es decir, de la familia inmediata más cercana. Ahora, la primera parte del versículo diez nos dice Entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, ¿qué fue lo que ella hizo? Bueno, ella tenía nietos. La segunda parte del versículo diez dice, «Se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá». Y hablando francamente, se necesita una persona muy sangrienta, muy mala, para poder asesinar a los nietos de uno. No podemos comprender cómo esta reina tan malvada podía asesinar a sus propios nietos, pero eso fue lo que ella hizo. Los mató a todos menos uno. Tenemos aquí en los versículos once y doce de este capítulo veintidós del segundo libro de Crónicas, «Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joyada, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalía, y no lo mataron» y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios seis años. Entre tanto, Atalía reinaba en el país. Ahora si esto no hubiera ocurrido, entonces la descendencia de David habría terminado allí mismo, y la promesa de Dios a David de que el Mesías llegaría no hubiera tenido lugar. Esto fue algo muy aproximado a la extinción. Ahora usted puede ver, amigo oyente, que Satanás siempre estuvo intentando una y otra vez destruir la descendencia que iba hacia Cristo. Él lo hizo, usted recordará, en la tierra de Egipto, dando muerte a los primogénitos. Luego, en la época de Amán, más adelante. Y por último, cuando nació el Señor Jesucristo, Herodes trató de darle muerte. Lo que tenemos aquí es otra instancia, otra prueba, cuando la descendencia de David es reducida a únicamente una persona. Ahora note lo que ocurrió este pequeño llega al trono. Lo habían protegido por seis años. Él había tenido solamente un año de edad cuando esto ocurrió. Leamos entonces el primer versículo del capítulo veintitrés de este segundo libro de Crónicas. En el séptimo año se animó Joyada y tomó consigo en alianza a los jefes de centenas Azarías, hijo de Jeroam, Ismael, hijo de Joanán, Azarías, hijo de Obed. Maasías, hijo de Adaía y Elisafat, hijo de Sicri. Toda esta multitud aquí, todos los líderes de Israel o de Judá, no estaban satisfechos con la malvada reina. Así es que Joyada los llama a todos a una reunión, una reunión bastante secreta, por supuesto, para hacerles saber que todavía había un hijo de David que estaba vivo. Así que ellos iban a hacer a este jovencito el rey, porque todos habían pactado hacer eso. Veamos entonces lo que nos dice aquí el versículo once. Entonces sacaron al hijo del rey y le pusieron la corona y el testimonio y lo proclamaron rey. Y Joyada y sus hijos lo ungieron diciendo luego viva el rey. Así que este pequeñito de solo siete años de edad en el linaje de David llega al trono. Ahora Talía ella había asesinado a toda su descendencia. ¿Por qué? Ella quería ser la reina. Tenía esa sed de poder hay ciertas personas, ciertos hombres y mujeres en este mundo, que harían todo lo posible por llegar al poder. Y eso fue lo que hizo esta mujer. Notemos entonces lo que dicen los versículos doce y trece. Cuando Thalía oyó el estruendo de la gente que corría, y de los que aclamaban al rey, vino al pueblo a la casa de Jehová. Y mirando vio al rey que estaba junto a su columna a la entrada. Bueno, podemos decir aquí que esta mujer sí que se había sorprendido con lo que estaba ocurriendo. Finalicemos ahora la lectura del versículo trece, y leamos también los versículos catorce al dieciséis. «Y los príncipes y los trompeteros junto al rey, y que todo el pueblo de la tierra mostraba alegría y sonaba bocinas, y los cantores con instrumentos de música dirigían la alabanza». Entonces Atalía rasgó sus vestidos y dijo, «Traición, traición». Pero el sacerdote Joyada mandó que salieran los jefes de centenas del ejército y les dijo, sacadla fuera del recinto y al que la siguiere, matadlo a filo de espada, porque el sacerdote había mandado que no le matasen en la casa de Jehová. Ellos pues le echaron mano y luego que ella hubo pasado la entrada de la puerta de los caballos de la casa del rey, allí la mataron. Y Joyada hizo pacto entre sí y todo el pueblo y el rey que serían pueblo de Jehová. Ahora, lo que está haciendo en realidad Joyada es trayendo un avivamiento. Él es el sacerdote de Dios de esa época, y él trajo un avivamiento. Esto tuvo lugar durante el reinado de este pequeño Joás. Él es quien está en el trono, él es de la descendencia de David, y Joyada es su regente. Él es quien en realidad toma las decisiones hasta cuando este joven llegue a la mayoría de edad. Pero podemos ver que él fue un buen rey encontramos aquí que este es el comienzo de otro avivamiento. Y continuamos leyendo ahora en el versículo 21: «Y se regocijó todo el pueblo del país, y la ciudad estuvo tranquila, después que mataron a Atalía a filo de espada». El pecado, amigo oyente, siempre trae complicaciones, trae problemas, trae angustias y dolor, y también trae el juicio de Dios. Ahora Atalía, del linaje de Acab y Jezabel es finalmente eliminada y llega al trono este pequeño rey. Y llegamos ahora al capítulo veinticuatro, donde nos encontramos con una porción de las escrituras que parecería estar desprovista de mucho interés. Es posiblemente la que menos interés tiene de todo el libro de crónicas. Muchas personas piensan que los libros de crónicas son los que menos interés tienen. Y según algunos entonces, nos encontramos ahora en una sección que no llama la atención a muchos. Esperamos que usted, amigo oyente, encuentre algo de atracción en esto y que se beneficie con su estudio. Leamos, pues, los primeros dos versículos de este capítulo veinticuatro del segundo libro de Crónicas. De siete años era Joás cuando comenzó a reinar, y cuarenta años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia, de Beerseba. e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joyada, el sacerdote. Joyada había sido la persona que había ayudado a proteger a este pequeño. Cuando él nació y Atalía dio muerte a todos los descendientes de David, este niño se salvó, y luego fue presentado a la nación a la edad de siete años, por Joyada, para que por medio de él Atalía dejara de reinar. Ahora se encuentra en el trono y se nos dice que Joyada es el que lo guía y quien lo había guiado hasta ahora y durante el resto de la vida del sacerdote. Ahora Joás tenía una madre buena, ya que ella es mencionada en este pasaje. Ella era Sibia de Beerseba. Este jovencito contaba, pues, con una buena madre y la dirección del sacerdote Joyada. Luego tenemos esta declaración un poco rara aquí en el versículo tres. Leamos este versículo. «Y Joyada tomó para él dos mujeres, y engendró hijos e hijas». Ahora eso no ocurrió cuando Joás tenía siete años. Debemos recordar que él reinó cuarenta años en Jerusalén, así es que tenía cuarenta y siete años cuando murió. Así que este joven, bajo la instrucción de Joyada, recibe estas dos mujeres que le trae el sacerdote. Por supuesto que el crítico llega y nos dice que eso está mal hecho, a lo que debemos responder que sí, que estaba mal hecho, y que Dios no aprobó eso. No se lo menciona aquí porque Dios apruebe eso. Se encuentra aquí porque eso fue lo que Joás hizo. Lo único que uno puede decir es que, de dos males, el mejor. La mayoría de los reyes tenían gran cantidad de mujeres, y el tener solo dos es en realidad un número pequeño. Luego uno tiene la complejidad de esos días. Y en las costumbres de esos días, esto no era nada extravagante, por cierto, especialmente para un rey. Ahora se nos dice que mientras el joven crecía, Joyada, por supuesto, se volvía más viejo. Veremos que éste murió a la edad de ciento treinta años, así que era bastante senil antes de morir. Los otros sacerdotes que le siguieron, por medio de sus acciones malas, resultaron una mala influencia. Ahora, el versículo cuatro de este capítulo 24 del segundo libro de Crónicas dice, «Después de esto, aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová». Nosotros hemos clasificado a Joás como uno de los reyes que trajo un avivamiento bueno, eso puede dar lugar a dudas. Y de seguro que habrá personas que digan, «No se tuvo mucho de avivamiento durante el reinado de Joás». Eso es probablemente cierto, pero nosotros debemos llamarlo un avivamiento porque eso fue en realidad lo que ocurrió. Usted puede notar lo que él hizo. Leamos los versículos cinco hasta el siete de este capítulo veinticuatro del segundo libro de Crónicas. «Y reunió a los sacerdotes y los levitas, y les dijo, Salid por las ciudades de Judá, y recoged dinero de todo Israel, para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios. Y vosotros poned diligencia en el asunto». Pero los levitas no pusieron diligencia, por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joyada y le dijo, «¿Por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio?» porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios, y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. Amigo oyente, lo que Joás quiere hacer aquí es reparar la casa de Jehová. Aparentemente, para esta época, Joyada había llegado ya a su ancianidad, y los sacerdotes no pusieron mayor interés y no siguieron con el trabajo. Leamos ahora los versículos ocho hasta el diez. Mandó pues el rey que hiciesen un arca, la cual pusieron fuera, a la puerta de la casa de Jehová. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén, que trajesen a Jehová la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Y todos los jefes y todo el pueblo se gozaron, y trajeron ofrendas, y las echaron en el arca hasta llenarla. Es decir, recibieron todo lo que necesitaban. Ahora, el versículo once dice, y cuando venía el tiempo para llevar el arca al secretario del rey por mano de los levitas, cuando veían que había mucho dinero, venía el escriba del rey, y el que estaba puesto por el sumo sacerdote, y llevaban el arca, y la vaciaban, y la volvían a su lugar. Así lo hacían de día en día, y recogían mucho dinero. Ahora este era el método que él usaba utilizando el arca de Joás. De paso podemos decir que muchas organizaciones han utilizado ese mismo método desde ese entonces. Ellos ubican en un lugar lo que llaman el arca de Joás y la gente da de su dinero. Esa es la manera utilizada. En lugar de enviar a los levitas, bueno, Joás no se podía confiar de ellos, él coloca el arca en el templo y la gente llega y da su ofrenda. Y como resultado, el trabajo de reparación del templo sigue adelante. Leamos entonces el versículo 12 y el rey y joyada lo daban a los que hacían el trabajo del servicio de la casa de Jehová. Y tomaban canteros y carpinteros, que reparasen la casa de Jehová, y artífices en hierro y bronce, para componer la casa. Aparentemente, el templo había quedado en muy malas condiciones, y Joás se dedica a la tarea de repararlo. Continuemos con los versículos trece y catorce. Hacían, pues, los artesanos la obra, y por sus manos la obra fue restaurada, y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición, y la consolidaron. Y cuando terminaron trajeron al rey y a Joyada lo que quedaba del dinero, e hicieron de él utensilios para la casa de Jehová, utensilios para el servicio, morteros, cucharas, vasos de oro y de plata, y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Jehová todos los días de Joyada. Ahora, Joyada era el sumo sacerdote y aparentemente ya estaba muy anciano, por lo que tenemos en el versículo quince, «Mas Joyada envejeció y murió lleno de días. De ciento treinta años era cuando murió». Eso puede explicar el por qué los sacerdotes eran negligentes en cuanto a obedecer las órdenes del rey. Joyada estaba demasiado viejo. Él había tenido la experiencia de criar a este joven y suponemos que tendría algunas libertades que ningún otro podía gozar con el rey. Ahora el versículo 16 dice, y los sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel, y para con Dios, y con su casa. Este hombre recibió honores reales en su muerte. Y continuamos leyendo en los versículos 17 y 18. Muerto joyada, vinieron los príncipes de Judá, y ofrecieron obediencia al rey. Y el rey los oyó y desampararon la casa de Jehová el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén, por este su pecado. Podemos ver que mientras estaba vivo Joyada, los príncipes no osaban dedicarse a la idolatría. Joyada había mostrado una mano fuerte. Sin embargo, el joven rey Joás quizás se mostraba un poco más indulgente. Los príncipes llegan ante el rey y le ofrecen su obediencia, pero luego salen y adoran a los ídolos. Vemos entonces que Dios comienza a juzgarlos. Leamos el versículo 19. Y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. ¿Qué fue lo que sucedió entonces? Continuemos leyendo los versículos 20 y 21. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joyada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, Así ha dicho Dios. ¿Por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo, en el patio de la casa de Jehová. Aparentemente el rey Joás había recibido mala información sobre el profeta de Dios. Él era el hijo de Joyada, y uno piensa que Joás nunca hubiera llegado a hacer algo así. Pero demuestra la influencia que tenían sobre él los príncipes y las cosas abominables que estaban haciendo. Y apedrean y matan al profeta. Leamos ahora el versículo 22. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joyada, padre de Zacarías, había hecho con él, antes mató a su hijo, quien dijo al morir, Jehová lo vea y lo demande. En otras palabras, Zacarías, el hijo de Joyada, le pide a Dios que tome venganza sobre el rey por lo que ha hecho. Y notemos ahora lo que sucede. Veamos los versículos veintitrés y veinticuatro de este capítulo veinticuatro del segundo libro de Crónicas. A la vuelta del año subió contra él el ejército de Siria, y vinieron a Judá y a Jerusalén, y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él, y enviaron todo el botín al rey a Damasco. Porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso por cuanto habían dejado a Jehová el Dios de sus padres. Así ejecutaron juicios contra Joás. Podemos ver que Dios los juzgó por lo que hicieron. Aunque él había sido un buen rey, él cometió esa falta, y Dios lo juzgó porque él era el rey, y por la influencia que tenía sobre la nación. Prosigamos ahora con el versículo 25. Y cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado por sus dolencias, y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joyada, el sacerdote, y lo hirieron en su cama, y murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Su padre había sido sepultado con honra, pero ahora él es sepultado en deshonra. Sigamos adelante con los versículos 26 y 27. Los que conspiraron contra él fueron Zabat, hijo de Simeat amonita, y Josabad, hijo de Simrit moabita. En cuanto a los hijos de Joás y la multiplicación que hizo de las rentas y la restauración de la casa de Jehová, he aquí está escrito en la historia del libro de los reyes y reinó en su lugar Amasías, su hijo». Así es que teníamos al comienzo a Joás brindando un avivamiento bajo la influencia de Joyada, pero cuando muere el sumo sacerdote, este hombre aparentemente vuelve a un estado de apostasía. Y llegamos ahora al capítulo veinticinco, y se nos dice en los primeros dos versículos, «De veinticinco años era Amasías cuando comenzó a reinar, y veintinueve años reinó en Jerusalén». El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Él era un joven bastante bueno, según podemos ver. Sigamos adelante con los versículos tres y cuatro de este capítulo veinticinco del segundo libro de Crónicas. Y luego que fue confirmado en el reino, mató a los siervos que habían matado al rey y su padre, pero no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, «No morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado». Él se tomó venganza contra los que mataron a su padre. Ahora, lo que se nos dice en la última parte de nuestra lectura, es decir, en el versículo cuatro, es de suma importancia. Usted puede tener una madre muy devota, amigo oyente, pero usted nunca llegará al cielo a causa de su madre. Usted llegará al cielo por la fe que usted ponga en Cristo Jesús. Tiene que ser algo personal, individual. Y usted nunca será condenado por los pecados cometidos por su madre o por su padre. Usted será juzgado, amigo oyente, únicamente en la base suya, no en la de los demás. Este es un gran principio que se destaca aquí. Y ahora leemos en el versículo cinco, Reunió luego a Masías a Judá y con arreglo a las familias les puso jefes de millares y de centenas. O sea que él se está preparando para la guerra. También toma a sueldo a un ejército. Leamos ahora lo que nos dicen los versículos siete y ocho. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo, «Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces, y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos». Porque en Dios está el poder o para ayudar o para derribar. Ahora esta profecía le da una advertencia a Masías. Le dice que confía en Dios. Él tiene el ejemplo de lo que sucedió en el pasado con Josafat y con Asa. Sin embargo, notemos lo que sucede aquí en los versículos nueve hasta el once. Y a Macías dijo al varón de Dios: ¿Qué pues se hará de los cien talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió, Jehová puede darte mucho más que esto. Entonces Amasías apartó el ejército de la gente que había venido a él de Efraín para que se fuesen a sus casas. Y ellos se enojaron grandemente contra Judá y volvieron a sus casas encolerizados. Esforzándose entonces Amasías sacó a su pueblo y vino al valle de la sal y mató de los hijos de Seir diez mil. Ese lugar queda situado al lado del mar muerto. Y veamos ahora el versículo catorce. Volviendo luego a Masías de la matanza de los Edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir, y los puso ante sí por dioses, y los adoró, y les quemó incienso». Es realmente sorprendente que este hombre llegara a hacer algo como esto, pero revela la iniquidad que existe en el corazón humano. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo ha concluido ya. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Continuamos hoy estudiando el capítulo veinticinco del segundo libro de crónicas. Y en nuestro programa anterior vimos cómo Amasías había reunido a Judá y había arreglado las familias y les había puesto jefes de millares y de centenas. O sea que se estaba preparando para la guerra. También dijimos que había tomado a sueldo a un ejército. Luego vimos que un varón de Dios vino y le dijo que no fuera con él el ejército de Israel, porque Jehová no estaba con Israel ni con todos los hijos de Efraín. Y el varón le dijo que si iba así, si lo hacía, y se esforzaba para pelear, Dios entonces le haría caer delante de sus enemigos, porque en Dios, le dijo, está el poder o para ayudar o para derribar. O sea que este hombre de Dios le hizo una advertencia a Masías. Le dice que confíe en Dios. Él tiene el ejemplo de lo que sucedió en el pasado con Josafat y con Asa. Sin embargo, vimos que Amasías preguntó al varón de Dios, «¿Qué pues se hará de los cien talentos que he dado al ejército de Israel?» Y el varón de Dios respondió, «Jehová puede darte mucho más que esto». Luego vimos que Amasías apartó el ejército de la gente que había venido a él de Efraín, para que se fueran a sus casas, y ellos, claro, se enojaron grandemente contra Judá, y volvieron a sus casas encoderizados. Esforzándose entonces Amasías, dice aquel versículo once, sacó a su pueblo y vino al valle de la sal, y mató de los hijos de Seir, diez mil. Ese lugar queda situado, dijimos, al lado del mar muerto. Luego más adelante vimos que, volviendo a Masías de la matanza de los Edomitas, trajo también con él los dioses de los hijos de Seir, y los puso ante sí por dioses, y los adoró y les quemó incienso. Es verdaderamente sorprendente que este hombre llegara a hacer algo así como esto pero revela, amigo oyente, la iniquidad que existe en el corazón humano. Continuemos hoy leyendo los versículos 15 y 16 de este capítulo 25 del segundo libro de Crónicas. Por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías y envió a él un profeta que le dijo: ¿Por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? Y hablándole el profeta estas cosas, él le respondió: te han puesto a ti por consejero del rey. Déjate de eso. ¿Por qué quieres que te maten? Y cuando terminó de hablar, el profeta dijo luego: Yo sé que Dios ha decretado destruirte porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Vemos ahora que nuevamente comienza una guerra civil. Sigamos avanzando ahora con el versículo 17. Y Amasías rey de Judá, después de tomar consejo, envió a decir a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jeú. Rey de Israel, ven y veámonos cara a cara. Él quería verlo frente a frente, y continuó el versículo 18 diciendo, Entonces Joás, rey de Israel, envió a decir a Amasías, rey de Judá, que El cardo que estaba en el Líbano envió al cedro que estaba en el Líbano diciendo, Da tu hija a mi hijo por mujer. Y he aquí que las fieras que estaban en el Líbano pasaron y hollaron el cardo. Como respuesta, él le envía una parábola o algo similar y le dice, «Lo siento, pero creo que no nos vamos a poder ver». Y proseguimos leyendo aquí en los versículos diecinueve y veinte, «Tú dices, He aquí he derrotado a Edom, y tu corazón se enaltece para gloriarte. Quédate ahora en tu casa. ¿Para qué provocas un mal en que puedas caer tú y Judá contigo?» Mas Amasías no quiso oír, porque era la voluntad de Dios que los quería entregar en manos de sus enemigos, por cuanto habían buscado los dioses de Edom». O sea que Dios lo está juzgando, y se nos dice aquí en los versículos 23 al 28: «Y Joás, rey de Israel, apresó en Betsemes a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Joacás, y lo llevó a Jerusalén, y derribó el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo, un tramo de cuatrocientos codos». Asimismo tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que se hallaron en la casa de Dios, en casa de Obededom, y los tesoros de la casa del rey, y los hijos de los nobles. Después volvió a Samaria. Y vivió Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, quince años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. Los demás hechos de Amasías, primeros y postreros, no están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel, desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén, y habiendo él huido a Laquis, enviaron tras él a Laquis, y allá lo mataron. Y lo trajeron en caballos, y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de Judá. Tenemos pues aquí una historia bastante ordinaria y se hace un poco monótona, ¿no le parece? Concluimos pues en esta forma el capítulo veinticinco del segundo libro de Crónicas. Y llegamos ahora al capítulo veintiséis donde tenemos la historia del rey Usías. Leamos los primeros cinco versículos de este capítulo veintiséis del segundo libro de Crónicas. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía dieciséis años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Usías edificó a Elot, y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De dieciséis años era Usías cuando comenzó a reinar, y cincuenta y dos años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Usías fue un buen rey, pero no fue un rey sobresaliente, que digamos. No hubo un avivamiento durante su reinado. Fue durante este período, digamos de paso, que Isaías comenzó su ministerio. Él fue encomendado a su obra a la muerte de Usías. Isaías dijo en el primer versículo del capítulo seis de su profecía, «En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo». Esa es su propia declaración allá en el capítulo seis del libro de Isaías. Volviendo ahora al segundo libro de Crónicas, Encontramos que Dios bendijo a Usías en la guerra y que él hizo muchas obras. Sobre eso hablaremos más adelante. Vamos a ver entonces algo que es sumamente interesante. Del rey Usías tenemos muy poca información debido a que él no hizo nada durante su reinado que Dios quisiera destacar, con la excepción de una cosa, y esa fue su funeral. Usted podrá ver en esa ocasión lo que se llama un funeral feliz. Amigo oyente, Creemos que en nuestros días, especialmente entre los creyentes, necesitamos reconocer que la muerte para un hijo de Dios no es algo trágico, nunca lo puede ser. Usted siempre puede repetir las palabras del apóstol Pablo en el sepelio de un creyente, cuando él dijo, «¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?» Pablo le dijo a los tesaronicenses, «Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. ¿Por qué? Amigo oyente, porque los que han muerto van a estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. De modo que los funerales no siempre son tan tristes como parecen. Ahora, notamos aquí algo en estos primeros cinco versículos que hemos analizado, especialmente aquí en el versículo cuatro, dice, «E hizo lo recto», es decir, Usías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho a Amasías su padre. Sin embargo, debemos decir con toda franqueza que su padre Amasías no nos impresionó mucho. Usías fue un buen rey, y eso fue algo fuera de lo común para estos reinos. En realidad, en el Reino del Norte nunca tuvieron un buen rey, ni uno siquiera. Y en el Reino del Sur hubo unos pocos. Hubo cinco de ellos a los cuales se los podría considerar excepcionales, porque durante su reinado llegó a haber un gran avivamiento y una reforma. Ahora, el Reino de Usías no llegó a producir un avivamiento, pero él fue un buen rey, no fue un rey malo que pudiéramos decir. En uno de los colegios bíblicos tenían un curso sobre la Biblia que era bastante fragmentario, y una de las preguntas que siempre se hacía a los alumnos desde tiempo inmemorial, desde el mismo comienzo del colegio, era la de nombrar a los reyes de Israel y de Judá, y describir de en forma breve el reinado de cada uno. Algunos de los estudiantes del primer curso habían descubierto que si escribían «mal rey», Después del nombre que había sido un mal rey, entonces podían sacar por lo menos un 95% del examen correcto. Y quien no querría, especialmente al comienzo de los estudios, sacar un 95%. De modo que lo que los alumnos hacían era memorizar los nombres de los reyes y luego indicar después del nombre de cada uno de ellos que era un mal rey, mal rey, mal rey, y la mayoría estaría en lo correcto. Ahora no estaría equivocado si escribiera que Usías fue un mal rey porque él en realidad fue un buen rey no hizo nada excepcional que digamos, pero fue un buen rey. Él hizo varias cosas aquí que fueron bastante interesantes y hacia las cuales queremos dirigir su atención por unos momentos. Leamos el versículo seis de este capítulo veintiséis. «Y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gad, y el muro de Jabnia, y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod, y en la tierra de los filisteos». Debemos recordar que Gad era uno de los lugares más fuertes que tenían los filisteos. Si uno visita la ciudad de Asdod en el día de hoy, podrá notar que es una ciudad muy progresista. En la actualidad sus habitantes han construido un puerto. Existe otro puerto en la costa, pero está algo alejado, y no había ninguno de ellos en esa ciudad. En la antigüedad los barcos llegaban a la ciudad de Cesarea, pero nunca podían entrar hasta Asdod. Ahora, como ya hemos dicho, se ha construido un hermoso puerto en ese lugar. Es un puerto hecho por la mano del hombre, y está recibiendo en la actualidad, Creemos que la mayoría de la mercancía que está siendo enviada a esa zona, y más que en ningún otro lugar de Israel. También es el lugar donde llegan los terminales de las refinerías de petróleo que están por el Mar Rojo. Luego el petróleo se envía a bordo de buques tanques y se lo lleva a otros lugares. En ese lugar, pues, están edificando por todas partes. Este es, pues, el lugar que tomó bajo su control el rey Usías. Él venció no sólo a los filisteos, porque ese era el país de los filisteos, sino que también conquistó a otros. Leamos ahora los versículos ocho hasta el 10 de este capítulo 26 del segundo libro de Crónicas. Y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto, y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la cefela, como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes, como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Este hombre usía ser en realidad un gobernante muy destacado. Era un hombre que tenía un corazón de agricultor, y también era ganadero. Esa zona desde Asdoda hasta Ascalón y hasta Gat, Llegando hasta Beerseba, está formada por lugares de muy buenos pastos. Es en el día de hoy un lugar muy bueno para la cría de ganado y de ovejas, y eso fue lo que él hizo. Luego, yendo hacia Carmel, uno llega al valle de Esdraelón, y esa es una zona muy fértil. Allí se puede cosechar muy buenas uvas. Y él también hizo eso. Se nos dice aquí que era amigo de la agricultura, y a él le encantaba hacer esta clase de trabajo. Veamos ahora los versículos 11 y 12. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel escriba, y de Maasías gobernador, y de Ananías uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, era dos mil seiscientos. Él era también un gran general, un hombre que tenía un donce, así si se le puede llamar, para la guerra. Y vemos entonces en el versículo trece Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de trescientos siete mil quinientos guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Este hombre tenía mucho éxito como general. Y continuamos con el versículo catorce, Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos, y ondas para tirar piedras. Notemos ahora, en la antigüedad, en las guerras de entonces, había cierta clase de artefactos por medio de los cuales se podía lanzar rocas. Ellos también podían poner allí un arco y lanzar flechas, sin tener que utilizar la fuerza de un hombre. Ellos podían construir un arco muy grande y lanzar flechas a distancias bastante grandes. ¿Y quién fue el que comenzó todo eso? Bueno, veamos aquí el versículo quince. «E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente» hasta hacerse poderoso. Ahora este hombre usía será responsable por esta clase de artefactos y de los nuevos métodos de guerra. Luego notamos que él hace algo que no le corresponde. ¿Ha notado usted, amigo oyente, que todos estos reyes, aun los buenos, siempre tienen algún pequeño problema? Tienen un talón de Aquiles, por decirlo así. Siempre hay alguna debilidad. Y ese es el hombre en el día de hoy. No nos interesa saber qué clase de hombre es. Tiene una debilidad. Ahora, notemos lo que él hizo aquí, leamos el versículo 16 en su primera parte. «Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina». A veces, amigo oyente, el éxito es lo peor que le puede suceder a una persona porque nos enorgullecemos demasiado. Y notemos lo que hizo aquí Usías en la segunda parte del versículo 16. «Porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Ahora alguien quizá diga, ¿no está bien hecho eso? Pues no, amigo oyente, estaba muy mal hecho por parte de él. ¿Por qué? Bueno, leamos los versículos diecisiete y dieciocho. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él ochenta sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, No te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios». En otras palabras, el sacerdote podía resistir al rey, ya que el rey estaba usurpando la función del sacerdote y haciendo lo que estaba estrictamente prohibido, con excepción de los hijos de Aarón. Y en cuanto concierne al incienso, Sólo los sacerdotes, los hijos de Aarón, estaban autorizados para ministrar en el lugar santo, especialmente en el altar del incienso y donde estaba el candelero de oro. Aarón mismo tuvo a su cargo el candelero de oro, y eso llegó a ser el privilegio del sumo sacerdote desde ese día en adelante. Notemos ahora lo que le sucedió a este hombre. Leamos los versículos 19 al 22. «Entonces Susías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y él le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. De paso podemos decir que cuando lleguemos al libro de Isaías, en sus profecías él cubre este mismo terreno, y veremos que él comenzó su ministerio durante el reinado de Usías, o dicho mejor, a la muerte de Usías. Avancemos un poco más ahora con el versículo 23 de este capítulo 26 del segundo libro de Crónicas. «Y durmió Usías con sus padres, y los sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron, leproso es. Y reinó Jotam su hijo en su lugar». Ahora observemos de cerca a este hombre y su funeral se puede decir que fue un funeral feliz. En realidad, la muerte, como dijimos antes, para un creyente, no tiene que producir ningún temor. El creyente puede decir, ¿dónde está o oh muerte tu aguijón? Recuerde usted lo que el apóstol Pablo le dijo a los tesalonicenses. Les dijo el apóstol, Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y como dijimos anteriormente, los funerales para los creyentes, no son siempre tan tristes como parecen serlo. Pero vamos a dejar la observación de este funeral para nuestro próximo programa, amigo oyente, porque nuestro tiempo ya ha concluido.